0: Европа. Великие имена. Папа Римский Лев Великий
1: Если он сам назвал себя сыном
0: человеческим,
1: значит, он человек? Да, но когда апостол Петр сказал ему «Ты, Христос, сын Бога живаго», он признал, что и это правда. Как это странно. Значит, наполовину человек – человек. А наполовину Бог? Разве можно быть Богом или человеком только наполовину? Нельзя Значит, Он и Бог, и человек во всей полноте Но тогда выходит, что Он сотворил Себя Сам Ты ведь понимаешь, что это тоже невозможно Я слышал, что Он не сотворен, а рожден Богом Отцом Рожден? Получается, что до момента рождения Он не существовал И мир какое-то время существовал без Него А что это за Бог, которого когда-то не было? Говорят, что он рожден прежде начала времени. А это значит, что не было ни единого дня, ни часа, когда его не существовало. Как это трудно постичь. Я чувствую истину в каждом слове Евангелия. Я хочу жить так и только так, как велел Иисус. И я до сих пор не знаю, кто. В последнее время о нем столько спорят. Я так и не решил, кому верить. А мир вот-вот рухнет».
2: В пятом веке от Рождества Христова, приближавшийся крах Западной Римской империи, казался многим людям настоящим концом света. Провинцы одна за другой становились добычей германских народов. В умах римлян поселилась страшная растерянность и вместе с тем, как никогда, обострилась жажда земных наслаждений. Гальский епископ того времени приходит в ужас от этой сумасшедшей страсти к зрелищам и выражается в таких сильных словах. Кто в виду плена может думать о цирке? Кто, идучи на казнь, смеется? Объятый страхом рабства, мы отдаемся играм и смеемся в предсмертной тоске. Можно подумать, что весь римский народ объелся сардонической травой. Он умирает и хохочет. В эту пору ожесточенная борьба велась и на богословском поприще. Предметом споров было самое важное – личность спасителя. И если Рим в V веке пал, то Церковь Христова выстояла, отразив дерзкие нападки Ересь. Важную роль в ее победе сыграл римский папа, Лев I, которого и католики, и православные почитают святым, единогласно минуя его Великим. Его предшественник, папа Сикс III, чувствуя, что недалек час его кончины, готовил льва к восшествию на римскую кафедру.
3: Ты... Знаешь, лев, что я многое повидал на своем веку, и все же одно воспоминание до конца дней моих будет сиять над остальными, как солнце над морем. Это воспоминание о Вселенском соборе в Эфесе, участником которого меня сподобил быть Господь. Святейший,
0: я, как и ты, сознаю величие этого события и все же прошу, поведай мне, что так сильно... Поразила тебя на этом соборе?
3: Взгляни на улицу, Лев. Ты видишь башни города. Скажи, если разрушить одну из них и заменить новый, устоит ли город? Устоит. Облик его изменится. Но Рим останется Римом и без одной башни. А теперь вообрази, что башни — это догматы церкви. И скажи мне, что будет с церковью? если разрушить хотя бы одну из этих башен и заменить ее
0: другой. Это невозможно, святейший. Сам Господь основал
3: церковь. Невозможно. А между тем, именно это пытались совершить многие безумцы. Так приверженцы ереси архиепископа Нестория осмеливались утверждать, что Бог и человек... Действовали в Иисусе Христе отдельно друг от друга, что Христос до поры был обычным, хоть и святым человеком, и лишь в момент крещения в Иордане получил благодать Святого Духа. Что же из этого следовало? Что Дева Мария вовсе не Богородица, и что спасителей было как бы двое, один человек, а другой Бог. И вот тогда... Лето 431 е от Рождества Христова На Вселенском соборе в Эфесе Словно солнце, освободившееся из плена черных туч Снова воссияла истина Лев, не отходи от этой истины ни на шаг И не давай отойти другим Увы, борясь с
2: одной ересью Оказалось возможным впасть в другую Пресвитер Евтих, ярость немногих, выступавший на соборе против мистериан, позже ушел в противоположную крайность. Решил, что человеческая природа Христа растворилась в божественную, как капля в море. А значит, Христос не человек, но только Бог, пребывавший на земле в неком призраке человеческого тела. Эта мысль приводила к новым искажениям христианского вероучения. Главный из них – что Христос, не будучи человеком, не мог и страдать плотью на кресте, а значит, не мог и искупить своим страданиям человеческие грехи. Рассвет этой восточной ереси, названной монофизитством, от греческого «одна природа», пришелся уже на те годы, когда папский престол занимал святой Лев. Он написал известное послание патриарху Константинопольскому, Флавиану, где лаконично и ясно изложил учение о двух природах Спасителя.
0: Сын Божий, не зайдя с небесного престола, приходит в долние страны мира. Непостижимый, благоволил сделаться постижимым. Предвечный начал быть во времени. Господь Вселенной восприял образ раба, сокрыв безмерность своего величия. Бесстрастный Бог не возгнушался сделаться человеком, могущим страдать и бессмертный подвергнуться закону смерти.
2: Лев надеялся, что каждый, прочитавший это послание, сможет укрепиться в истинной вере, но надеждам его суждено было сбыться не сразу. В 449 году монофизитская ересь временно провозглашается истинной.
1: Святейший, мы, твои посланники, вернулись снова из Фесского собора, и мы едва спаслись. Александрийский патриарх Диаскор, назначенный на соборе председателем, не позволил прочесть твое послание. Лжеучение Евтиха оправдано, а Флавиан за свои смелые возражения был жестоко избит. Сам Диаскор участвовал в его избиении.
0: Господи, это был не Эфесский собор, это был Эфесский разбой.
1: Но это не все. Оправдав Евтиха, Диаскор отлучил тебя от церкви. А те, кого он подговорил на этот разбой, подтверждали отлучение крича «Диаскор, через тебя говорит Бог!»
2: Нетрудно догадаться, что причиной эфесского разбоя были не только богословские заблуждения монофизитов. Имели там место и политические интриги и исполненная гордыней борьба за духовное первенство. Тому, кто жаждал власти на земле, ничего не стоило пожертвовать ради нее важнейшими христианскими догматами. Разумеется, Лев Великий не думал мириться с итогами собора, который, благодаря его меткому выражению, вошел в историю под названием «разбойничий». В своих письмах византийскому императору Лев убеждал его созвать новый Вселенский собор, и в 451 году он состоялся в Халхидоне. На этом соборе послание льва было зачитано. Сам святой апостол Петр глаголит устами льва, восклицали слышавшие. Отчего же сам лев не присутствовал на соборе? Тому была веская причина.
1: Святейший, беда. Гунны вернулись. Атилла снова на подходе к Риму. Император надеется только на тебя.
0: Это должно было случиться. Когда народ не слышит Голоса совести Господь вразумляет его Страданием Я знаю, зачем ты пришел Я возглавлю Посольство, направленное К Катиле И буду говорить с ним
1: Самый внешний вид
0: этих варваров
1: Ужасен Они изрываются железом щеки своих Новорожденных младенцев Чтобы потом на них ничего не росло У них... Толстые шеи, круглые спины и огромные головы Они живут как животные, не зная ни домов, ни плуга, ни огня для приготовления пищи Они никогда не раздеваются Они питаются сырыми корнями и лесными травами Примешивая к ним лежалое сырое мясо, которое перед этим выдерживают под седлом Они не знают законов и не понимают, что прилично и честно Потому что религия их
0: – грубое суеверие Сказал Господь, не бойся, только веруй. Будем готовиться в путь.
2: Итак, Льву Великому предстояло вести переговоры с грозным повелителем гунов. Вот как повествует об этих переговорах один из позднейших историков. Тим уже собирался переходить приток реки По, чтобы скорее идти на Рим. Вдруг он увидел странную процессию приближавшуюся к нему в облаке золотистой пыль. Священники в облачениях, монахи в грубых рясах, множество диаконов и певчих, неся кресты и хоругви с кадилами, сверкающими на солнце своим золотом, медленно двигались навстречу ему, и вся эта движущаяся масса согласным хорам пела стихи и псалмы. А среди всех молился сидящий на коне седобородый старец, Атилла подскакал к реке, бросился в нее и вылез на песчаном островке, откуда он мог лучше рассмотреть процессию.
0: Как зовут тебя, старик? Я Лев, папа римский. Приветствую тебя, бич божий.
3: А, как ты епископ? У меня в плену же есть один христианский священник. Он всегда следует за моим войском. Мои гадатели утверждают, что он может принести
0: военное счастье. Не хочешь ли ты стать моим талисманом? Позволь мне говорить с тобой наедине, Атила.
2: Мы не знаем точного содержания этого разговора, но нам известен его итог. Атилла пощадил Рим. Он был удовлетворен предложенной ему данью и отошел от города. Предание гласит что во время переговоров Атила увидел за спиной папы какого-то человека в белом одеянии, грозившего ему мечом. Некоторые историки не склонны верить этому преданию. Бесспорно одно – сам лев свято верил в то, что своим спасением город обязан небесному покровительству апостолов. Некоторое время город праздновал это событие ежегодным церковным торжеством. Но в одной из этих празднеств Великий епископ в своей проповеди укорил римлян за то, что они не возносят благодарственных молитв, а стремятся в цирк, наслаждаться играми.
0: Религиозный праздник в память дня нашего освобождения, в который весь верующий народ стекался благодарить Бога. Этот праздник скоро был забыт всеми. Немного людей присутствует на нем. Это наполняет мое сердце и болью, и ужасом. Мне стыдно говорить об этом, но я не могу молчать. Преданность к демонам сильнее, чем к апостолу. И постыдные зрелища привлекают народ больше, чем места, где пострадали мученики. Кто спас этот город? Кто освободил его от плена? Кто избавил его от убийств? Игры в цирках или попечения святых? Когда в
2: 455 году в город ворвались вандалы, Лев уже не смог умилостивить их короля Гейзериха, как некогда умилостивил властителя гуннов, и город был подвергнут жестокому разорению. Лев Великий представился в 461 году. Рим представлял собой все более и более плачевное зрелище, постепенно сдавая свои владения варварам. До низложения последнего западно-римского императора оставалось
0: пятнадцать лет.